evangélico antes de ser un ministerio es una manifestación de Cristo, es Cristo el apóstol manifestándose. Cuando hablamos de lo apostólico tiene que ver no solamente de un ministerio como lo dije hace un momento, sino que tiene que ver eh, con la manifestación de los diseños de Dios, tiene que ver con lo que el cielo está hablando y que él quiere establecer sobre la tierra. La iglesia necesariamente está fundada en el fundamento de apóstoles y profetas. Los profetas anuncian los diseños de Dios, los profetas ven el mundo espiritual, los profetas están entonizados con lo que Dios está diciendo y los apóstoles son los que vienen a establecer lo que ha sido dicho por los profetas. Es importante que la iglesia sea establecida en el fundamento de apóstoles y profetas y esto tiene un objetivo y este objetivo es el de establecer un edificio espiritual. Vamos a ver esto en la Biblia, en el libro de los Efesios, capítulo 2, y versículo 20, dice la palabra, edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces vemos aquí cómo el fundamento de la iglesia es primeramente la piedra angular que es Cristo Jesús y luego vienen apóstoles y profetas, apóstoles y profetas que van a revelar los diseños de Dios y van a permitir que podamos edificar correctamente. Pablo se llama a sí mismo perito arquitecto, de parte de Dios, dice yo vengo como un perito arquitecto a establecer el fundamento y después de esto ve a cada uno cómo sobre edifica, porque después de este fundamento podemos poner muchas otras cosas para edificar el edificio de Dios, entonces lo que quiero puntualizar aquí es que lo apostólico y lo profético necesariamente tienen que ver con edificar y edificar un edificio espiritual, la iglesia necesariamente es un edificio espiritual, el problema es que venimos arrastrando una gran cantidad de religión, venimos arrastrando una gran cantidad de conceptos de este mundo y la gran mayoría de nosotros si somos honestos venimos de un concepto, de un contexto romano, venimos de la iglesia católica, venimos de principios religiosos y aún la misma reforma apostólica del siglo XVI se basó en, en una estructura, estamos hablando de edificios, se basó en una estructura que ya venía corrompida y Martín Lutero tomó principios de la Biblia, tomó principios que fueron la primera luz de una reforma, pero que el edificio, la estructura en la cual están contenidos todos esos principios sigue siendo una estructura romana. Entonces aquí nos vamos a encontrar con un problema tremendamente religioso, porque la estructura romana de la que venimos se opone radicalmente a la estructura espiritual del edificio de Dios. Entonces dice, dice Pablo, yo como perito arquitecto vengo a establecer el fundamento, a poner la piedra angular que es Cristo Jesús y después sobre el fundamento de apóstoles y profetas es que podemos edificar un edificio diferente al edificio de Roma. Yo me he puesto a meditar muchas veces que cuando venimos a Cristo 
y, y lo recibimos en nuestro corazón y empezamos a edificar nuestra vida espiritual, muchas, en, en muy pocas veces he visto yo que la gente deshaga la estructura religiosa de Roma. Y entonces hablamos fundamentos como, decimos, nos vemos el domingo en la iglesia. Esto para empezar ya es un fundamento totalmente equivocado, religioso y fuera de los, de los rudimentos de Dios. Porque la iglesia somos nosotros. Jesús quiere edificar un templo, quiere edificar una iglesia dentro de nuestro espíritu. Y él pone, como dice, dice, dice Pablo, que él pone el fundamento, pero pone la responsabilidad de edificar en cada uno de nosotros. Por eso es muy importante que cada uno de nosotros tomemos esta responsabilidad. La responsabilidad no es del pastor, la responsabilidad no es de los cinco ministerios edificadores que van a estar ayudándonos a levantar el edificio en nuestros propios, en nuestros propios corazones, en nuestros propios espíritus. La responsabilidad es nuestra. Vea cada uno cómo sobre edifica. Porque en un mismo local, en un, y lo voy a llamar centro de entrenamiento cristiano, más que iglesia, porque la iglesia es donde dos o más estuvieran reunidos, ahí está Jesús presente. Nosotros somos la iglesia. Tú, mi hermano, eres la iglesia. Yo soy la iglesia. No nos reunimos en una iglesia, sino que somos la iglesia. Y entonces, cuando, nos, cuando decimos este tipo de, de frases como vamos a la iglesia, ya estamos corrompiendo el fundamento de Dios. Entonces Dios quiere edificar algo que sea espiritual y quiere que tú y yo tomemos la responsabilidad de edificar. Si yo estoy edificando bajo una estructura y a lo largo del congreso vamos a estar viendo cómo eh, eh, hay estructuras moradas del alma, cómo hay prisiones internas que, 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 que nos llevan a un funcionamiento dentro de nuestra sociedad. Pero eso lo voy a dejar para temas más adelante durante este congreso. Hoy me quiero enfocar simplemente al fundamento apostólico y profético. Entonces, primeramente es una manifestación de Cristo que viene a edificar el edificio de Dios para que todo el edificio coordinado vaya creciendo para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, número uno, de esto deduzco que el ministerio apostólico profético necesariamente están enfocados al desarrollo de nuestro espíritu. La iglesia de Roma está enfocada al desarrollo de nuestro intelecto, de conceptos, de principios, de cómo aplicar algunos, algunos principios de, de la Biblia en nuestra vida diaria, pero eliminan la posibilidad de que el creyente pueda crecer como una persona íntegra, como una persona llena del espíritu, siempre tiene que estar dependiendo de alguien más. En la estructura de Roma, el laico depende del padre o del sacerdote, como le llaman ahí en la iglesia católica. En la iglesia cristiana, el creyente va a depender del pastor. Esto es la misma estructura romana. Cuando eh, hacemos que la, que la iglesia dependa de los hombres, estamos cayendo en una estructura errónea. Por eso es tan necesario que vengan eh, profetas y apóstoles, para que podamos poner fundamentos firmes y que cada uno de ustedes puedan estar edificando eh, este, piedras preciosas, oro, a, a cosas maravillosas, perlas en tu vida espiritual, que tú puedas crecer como un edificio que depende del Espíritu Santo de Dios. Entonces, lo profético anuncia los diseños, lo apostólico 
traza los diseños, dice cómo van a ser establecidos estos diseños. Por eso es que los profetas necesariamente tienen que caminar con apóstoles y los apóstoles necesariamente tienen que caminar con los profetas. Porque muchas veces vemos que en lo profético eh, eh, nos podemos ir a dimensiones tan extraordinarias, podemos encontrar en el cielo cosas tan maravillosas, y voy a hacer un paréntesis de, dentro de lo apostólico para, para, para hablar de lo, de lo profético, porque es tan importante que la iglesia necesariamente tiene que ser profética. Dios no estableció la iglesia como está establecida Roma. Dios no estableció una iglesia en que un señor hablara desde un púlpito, todo mundo oyera y luego seis días a la semana la gente continuara teniendo sus mismos problemas, sus mismas enfermedades, esperando a que llegara el domingo para encontrarnos otra vez en la iglesia y poder tener comunión con Dios el día domingo y con esto satisfacer nuestra sed y nuestra alma espiritual. Eso es Roma, eso es Babilonia y eso no es el diseño de Dios. La iglesia de Dios, yo hablo apostólicamente, nació profética. Yo derramaré de mi espíritu sobre toda carne, sobre toda carne y mis hijos y mis hijos profetizarán, mis siervos y mis siervas profetizarán, mis jóvenes verán visiones, mis ancianos soñarán sueños y esto es sumamente importante porque este es el fundamento apostólico y profético de la iglesia, Dios derramó el Espíritu Santo para que la iglesia tuviera comunión, con él, para que la iglesia dependiera del Espíritu Santo, para que la iglesia pudiera escuchar con toda claridad la voz de Dios, para que no dependiera del hombre. Una cosa es que la Biblia diga, estad sujetos los unos a los otros, porque nadie tenemos, tenemos toda la revelación, como dice la misma escritura, en parte profetizamos en parte conocemos y nos necesitamos como cuerpo los unos a los otros hay cosas tan profundas hay misterios tan hondos en la palabra de Dios que necesariamente necesitamos que unos a los otros encontremos la forma de poderlos comunicar la forma de estar caminando en una verdad cierta y no simplemente hablar proféticamente porque nos encontramos también una gran cantidad de gente que están diciendo barbaridades que están haciendo barbaridades porque quieren meterse en lo profético sin la cuadratura por decirlo de alguna manera sin la forma sin la estructura apostólica luego es tan necesario que lo apostólico le dé forma a lo profético yo estoy sumamente agradecida por ejemplo con uh, el apóstol peter wagner porque él fue en mi vida y lo mismo fue el apóstol ronnie chávez dos apóstoles que nos ayudaron a todo el mover profético a encontrar una forma de comunicar las cosas correctamente le dieron forma a todo lo que fue la guerra espiritual le dieron forma a todo un mover a profético que se estaba levantando y que sin la ayuda de esta cuadratura o de esta puesta en orden de los apóstoles lo profético se podía haber disparado eh, en dimensiones totalmente erráticas por eso es tan importante que la iglesia número uno crezca proféticamente pablo decía quiero que todos profeticen y si pablo quiere que todos profeticen y que todos hablen en lenguas esto es parte de un fundamento esto es parte de una estructura uh, profética y una, una y una orden o una o un parámetro apostólico que está dando pablo entonces esto va a ayudar el crecer proféticamente va a crecer va a hacer que el edificio crezca espiritualmente para morada de dios 
De la forma en la que venimos a Cristo, no venimos preparados, ni tenemos la estructura, ni tenemos el edificio ya listo para recibir la morada de Dios dentro de nosotros. Es necesario que este edificio sea edificado, que entendamos cómo podemos levantar el edificio, porque es diferente que el Señor venga y ponga una simiente de su vida dentro de nosotros a que el Señor edifique su morada. Lo he dicho muchas veces, en, de muchas formas, muchas veces tenemos la presencia de Dios sin tener la morada. Cuando Jesús estuvo en la tierra, Él decía, no tengo en dónde reposar mi cabeza. Él estaba presente en la tierra, sin embargo, no tenía una morada en donde morar. Muchas veces se quedaba durmiendo en los montes, muchas veces se quedaba durmiendo en el jardín de Getsemaní, muchas veces era hospedado en casas de sus amigos. No tenía una morada, específicamente fue el diseño de Dios que Jesús nunca edificara una casa propia para Él. Entonces Jesús estaba en presencia, vino en carne y su presencia estuvo en medio de los hombres, pero nunca edificó nada, nada físico en donde él moraba. Lo mismo puede suceder en el corazón de los hijos de Dios. Podemos tener la presencia de Cristo Jesús sin tener la morada espiritual. Y esta morada necesariamente tiene que ser edificada, espiritualmente tenemos que conocer cómo entrar en las dimensiones espirituales necesitamos entrar correctamente y para eso viene la, la, el, el moldeador el alfarero que es el mover apostólico el que le da forma al vaso el que le da forma a un mover espiritual el que el que contiene la, las dimensiones maravillosas de las aguas de vida para poderlas contener y que no se desparramen amén Dios no nos llama a tener cisternas rotas y esto es lo que encontramos muchas veces en la vida de los creyentes, cisternas rotas que no contienen el agua como le hablaba el Señor al profeta Jeremías, habéis hecho cisternas rotas, amén. Y las cisternas rotas son los principios babilónicos, son los principios romanos, son los principios en los que creemos que podemos venir y agradar a Dios, cuando estos principios no son otra cosa que principios humanos. Quiero compartir con ustedes un pasaje que me parece muy interesante en el libro de Colosenses capítulo 2 y dice en el versículo 20 pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo amén y luego continúa diciendo ¿por qué como si vivieses en el mundo os sometéis a principios tales, tararara. pero lo importante que quiero que usted note es, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, entonces no solamente tenemos que morir a la carne, no solamente tenemos que morir a muchos deseos que no son de Dios, sino que dice muy claramente que hemos muerto con Cristo a los rudimentos de este mundo, estos rudimentos, rudimento y principios son la misma cosa, y el problema que yo veo hoy en la iglesia es que nos movemos en los principios de este mundo. Vemos muchas iglesias edificadas en los principios de Roma. Vemos muchas iglesias edificadas en los principios de este mundo. Por eso hoy se están levantando grandes congregaciones con sistemas piramidales que no son otra cosa que un, un sistema de multiniveles o como se dice en Estados Unidos, un multilevel marketing, un marketing multi 
de multiniveles, amén, un jerarca que está arriba, que le da autoridad a una serie de personas y estas personas tienen en forma piramidal otras debajo de ellos y estas personas tienen otros abajo de ellos. Esto no es una estructura del cielo, esto es una estructura de este mundo. Y dice que debemos morir en Cristo Jesús a los rudimentos del mundo. Tenemos que morir a, a rudimentos romanos. Romanos, como decía en un principio, cosas tales como nos vemos en la iglesia el domingo. Amén. Voy a edificar mi iglesia. Le voy a poner el nombre de mi iglesia, lo que sea, el Mesías, Maranata o, 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 o el nombre que usted le quiera poner. Y pensamos que la iglesia, quiero tener una iglesia para mil personas. Y seguimos pensando que la iglesia es un edificio hecho de piedras. Y esto es un principio romano, esto es un principio babilónico, y esto es uno de los principios que Dios estará derribando en la nueva reforma apostólica. En la nueva reforma apostólica necesariamente el creyente va a estar siendo levantado como un edificio santo de Dios. Y donde quiera que el creyente va con su edificio espiritual eh, lleno de piedras preciosas, lleno de todos los ornamentos de Dios, llevas el edificio de Dios espiritual a donde quiera que tú estás. Si vas al mercado, llevas el edificio espiritual de Dios al mercado. Si vas a tu oficina, llevas el edificio de Dios edificado en ti al, a la oficina. Si vas a tu casa, si estás cocinando, si estás trabajando en un restaurante, llevas el edificio de Dios a ese lugar y cuando empiezas a compartir cuando abres las puertas del espíritu y empiezas a compartir las verdades con Dios de Dios con otra persona entonces donde dos o más estuvieran reunidos el Señor descenderá descenderá en un restaurante descenderá en el metro descenderá en un parque descenderá donde quiera que el templo sea llevado tú y yo somos el templo de Dios Tú y yo somos ese edificio que tiene que ser edificado. Y si ese edificio no está hecho, no está edificado, y, y, y quiero que veas cómo también dice la palabra que todos aquellos que hacen mis mandamientos, dice el Señor, son los que me aman y mi Padre los, cono los conocerá. Y si hacéis mis mandamientos, amén, y los ponéis por obra, el Padre y yo vendremos y haremos morada en vosotros. Quiero que note en qué momento se establece la morada de Dios. Se establece cuando el creyente se ha arrepentido de moverse en los rudimentos de este mundo. Ha muerto con Cristo Jesús para establecer un edificio vivo dentro de su corazón. Se ha, se ha transformado en su forma de pensar para ahora seguir los principios, seguir los rudimentos, seguir los mandamientos de Dios por el Espíritu. Por eso es tan importante que los mandamientos no son algo que, bueno, si, si los quiero hacer los hago y si no quiero no los hago. Estas teorías son de un pensamiento religioso esta manera de pensar viene de un pensamiento romano cuando estábamos en la iglesia romana pues no importaba mucho si cometíamos pecado o no cometíamos pecado porque no teníamos ningún temor de Dios lo importante era ir a, a calmar nuestras conciencias en el día domingo pero en el fondo esto es lo que siguen haciendo muchísimas personas y Jesús está diciendo vivo dentro de ti pero no tengo morada lo que tengo alrededor mío es un montón de paja. O muchas veces lo que tengo son espinos alrededor de mí. 
o vivo en una casa llena de tormentos, o vivo en una casa llena de opresión, o vivo en una casa llena de gritos, llena de violencia, llena de, del sistema de este mundo donde no tengo en dónde reposar mi cabeza, porque Jesús no puede reposar su cabeza en rudimentos humanos. Jesús no puede hacer su morada en rudimentos humanos. Él es del Espíritu, Él es de Dios. Si habéis muerto ciertamente con Cristo, buscad primeramente las cosas de arriba, donde Cristo está sentado en lugares celestiales. Buscad las cosas que son de lo alto, porque esto es lo que viene a señalar y apuntar el mover apostólico sobre la tierra. Viene a darnos los fundamentos para edificar un edificio verdadero, un edificio que venga del cielo. Empezamos eh, eh, esta conferencia hablando de que lo apostólico no es simplemente un ministerio, no es un título. Muchas personas quieren ser apóstoles como si fueran subiendo en rango, como que bueno, antes era pastor, ahora voy a subir de rango y voy a ser apóstol. Pero este es el pensamiento romano, este es el pensamiento que piensan los sacerdotes católicos. Bueno, voy a subir de rango y ahora me voy a volver en obispo y luego arzobispo y luego me voy a, a, a volver un papa. Y van subiendo en una jerarquía. El sistema jerárquico es un sistema nicolaíta y es un sistema que aborrece el Señor. En las siete cartas a, los, a las iglesias en el libro del Apocalipsis, el Señor es claramente enfático en cómo Él aborrece el sistema nicolaíta. Porque el sistema nicolaíta no es otra cosa sino una pirámide. Y esta forma geométrica no la vemos en ninguna parte de la Escritura. La vemos, sí, en Egipto, la vemos, sí, en, en Bolivia, la vemos, sí, en México, la vemos en muchas estructuras, inclusive en el marketing, como hablábamos hace un momento. Pero en la escritura no vemos este diseño. Entonces, lo apostólico viene a traer diseños del cielo. No las buenas ideas de un hombre, no la revelación de un hombre, ni siquiera una buena interpretación de la palabra, sino diseños que están viniendo del cielo. Y uno de los diseños que viene del cielo, y si yo digo, bueno, Señor, ¿cuál es el diseño de la iglesia? Si no es una pirámide, si no es una jerarquía, ¿cómo funciona tu iglesia? ¿Cómo se ve tu iglesia? ¿Cuál es el diseño que tú hablaste en la Escritura que tenía que tener tu iglesia, tu cuerpo, el templo de Dios en la tierra? Y dice... La palabra en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, y es el único lugar donde vemos la estructura de la iglesia. Dice el apóstol Juan que él estaba mirando en el cielo. Cuando vio descender, estoy leyendo el capítulo 21 del Apocalipsis, y dice la escritura que el Señor le mostró, dice, y me llevó en el espíritu, a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Y tenía un muro grande y alto con doce puertas, y en las puertas doce ángeles y nombres inscritos, que son los de, los, los de las doce tribus de los hijos de Israel. Lo primero que quiero que note es que Juan ve descender del cielo a la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén es la iglesia, la Nueva Jerusalén es la novia del Cordero, la Nueva Jerusalén es el diseño de todos nosotros unidos como un solo cuerpo. Esta es la hermosa iglesia que desciende del cielo. Quiero que, que notes que la iglesia no asciende al Señor, sino que la Nueva Jerusalén desciende del cielo. 
La novia del Cordero, el diseño de la novia del Cordero desciende del cielo. ¿Por qué la vemos ataviada como una novia? ¿Por qué la vemos resplandeciente como una novia? Porque ella ha estado en el cielo. Ella tiene su comunión con el cielo. Ella depende del cielo. Ella tiene su intimidad con el cielo. Es en el cielo donde ella es edificada. Es en esta comunión íntima con el cielo en que los muros de la ciudad empiezan a levantarse, donde la fuerza espiritual de Dios se va a empezar a levantar porque tú y yo somos la nueva Jerusalén es en tu espíritu que cuando tu espíritu se empieza a levantar hacia Dios cuando tu espíritu empieza a, a tener esa unidad con el espíritu de Cristo es que viene el verdadero resplandor en el nombre no hay resplandor alguno es en la unión de, de Dios y del hombre es la unión de Cristo con su amada la esposa no tenemos que esperar a unas bodas del cordero que sucederán en un momento escatológico quién sabe cuándo dice la, dice la escritura la esposa y el espíritu dicen ven porque la esposa ya está en la tierra la esposa somos los que nos hemos casado con Jesús los que nos hemos unido y nos hemos hecho un espíritu con él somos la, la esposa y cordero y estamos clamando con el espíritu de Dios siendo uno con él y estamos diciendo ven ven y bebe de las aguas de vida ven y bebe de las aguas de vida que te unen al cielo que te unen con el cordero de Dios este es un mensaje apostólico este es un mensaje profético este es un mensaje de fundamento que la nueva Jerusalén es tu espíritu que ha ascendido al cielo que ha ascendido al cielo y digo porque nuestro espíritu puede ascender al cielo porque en el fondo el cielo está en medio de nosotros el reino de Dios está en medio de nosotros y ese espíritu tu espíritu que ha empezado a tener contacto con el cielo y se empieza a edificar con él amén va a empezar a revestirse y dice la palabra que los fundamentos dice y el muro de la ciudad tenía doce cimientos y sobre ellos los nombres de los doce apóstoles del cordero amén y dice y vi que y vi un ángel que tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad sus puertas y su muro y la ciudad se haya establecida en cuadro escucha bien se, se encuentra establecida en cuadro su longitud y su anchura eh, son de la misma medida y midió la ciudad con la caña 12.000 estadios la longitud la altura y la anchura de ella son iguales aquí vemos la formación geométrica de un cubo el cubo es diferente en estructura a la pirámide como dije hace un momento la pirámide es una estructura babilónica Amén. La torre de Babel fue edificada en forma de una pirámide que, per, que pretendía llegar al cielo. Gente que está buscando jerarquía, gente que está buscando levantarse a niveles más altos. Por ejemplo, es conocido que el Papa en la iglesia romana eh, tiene una calidad que ya no es humana. Ellos piensan que está entre Dios y el hombre. Todo esto es una estructura babilónica. El cubo es el diseño de Dios y como perito arquitecto el mover apostólico tiene que traer este diseño hoy por hoy millones de iglesias se encuentran establecidas en el diseño piramidal en el, des, en el diseño eh, de jerarquía nicolaita y Dios está haciendo un nuevo mover en la tierra 
una vez hablando con el a, apóstol a Víctor Lorenzo de Argentina, que hoy se encuentra localizado haciendo una obra apostólica maravillosa en, en Londres, él nos contaba cómo Dios le empezó a hablar acerca de esta estructura del cubo. Le dijo, Víctor, compra un cubo, haz un cubo y quiero que difractes el cubo, que partas el cubo. Y él empezó a buscar la forma de cómo partir el cubo y, y no encontraba la manera, hasta que el Espíritu Santo le dijo, ¿qué pasaría si corrompes el centro de ese, de ese cubo, el núcleo de ese cubo, y de ahí sacas líneas a los extremos? Cuando él hizo esto, surgieron seis pirámides. El cubo que está corrompido en el centro forma seis pirámides. Seis es número de hombre y las pirámides, amén, es la estructura babilónica. La corrupción del diseño de Dios va a producir un sistema piramidal. ¿Qué es lo que está haciendo Dios con esto? Porque Dios no va a venir a derribar iglesias. Dios ama a la iglesia y mismo que hayan sido edificadas en una forma uh, equivocada, porque no conocíamos otra manera. Amén. Y vamos caminando de revelación en revelación, de precepto en precepto, de precepto en precepto, y no en una forma condenatoria, no señalando a nadie, sino tratando de buscar diseños nuevos, diseños apostólicos, diseños que verdaderamente puedan llevar el reino de Dios a toda la tierra. Amén. Entonces Dios lo que va, lo que está haciendo es hablando a muchos hombres y muchas mujeres, por eso es importante que, que levantemos una generación profética, una generación que empiece a encontrarse con la grandeza de Dios, porque cuando te empiezas a encontrar con la grandeza de Dios, en el fondo los títulos, las jerarquías ya no te importan nunca más, amén, has visto cosas tan grandes, has visto la grandeza de tu Dios, has visto las maravillas del cielo, ¿qué importa qué título tenemos en la tierra? Y entre más hombres y más mujeres estén disfrutando, estén penetrando las dimensiones del cielo, menos importantes serán los títulos, menos importante será que la gente te, te salude, te haga reverencias. El único que tiene que ser reverenciado es Jesús, el único que es grande es Jesús. Y los apóstoles, los doce apóstoles del Cordero que forman los, cimiente, los, los cimientos, el fundamento apostólico de este diseño de Dios. Amén. Quiero que note algo, dice la palabra que los cimientos del muro de la ciudad están recubiertos y adornados de toda piedra preciosa. Amén para que un ministerio apostólico sea levantado y sea establecido como columna en la casa de Dios. Por eso dice también en, las siete, en, el, en el mensaje a las siete iglesias, dice al que venciere le daré que sea edificado, que sea establecido como columna de Dios. Y estos fundamentos, estos fundamentos que son en el fondo invisibles, porque un, un fundamento está recubierto, Amén. Si vemos los fundamentos, por ejemplo, de este edificio donde se está llevando a cabo el, el Congreso, pues podemos ver que los fundamentos son invisibles. Lo único que vemos son los muros, la decoración tan preciosa que, que han hecho para, para, para que este Congreso sea hermoso. Amén. 
pero los fundamentos son invisibles. De la misma manera, los fundamentos apostólicos son invisibles. Lo único que los recubre son las piedras preciosas. Es el fruto de esos, de esos, de esos ministerios apostólicos que quieren que sus hijos brillen, que quieren que sus hijos sean piedras preciosas. Y eso es lo que nosotros queremos en nuestro ministerio, que nuestros hijos brillen, que nuestros hijos sean pulidos como piedras preciosas, que donde quiera que ellos lleven el templo de Dios, el templo de Dios brille en todos esos lugares de la sociedad y es nuestra, nuestra labor como, como apóstoles el pulirlos, el hacerlos brillar, el sumergirlos en las aguas de vida para que beban de estas aguas, para que la luz del Altísimo radie y cuando ellos abran su boca, su boca ellos son piedras preciosas, piedras preciosas puestas en toda la sociedad en la que nos movemos y los verdaderos apóstoles están recubiertos de toda piedra preciosa y, y es hermoso ver que cada una de estos, de estos cimientos de la Nueva Jerusalén son diferentes, Había, hay un cimiento que está cubierto de jaspe, otro de coralina, otro de crisólito, cada uno es diferente porque la manifestación apostólica es diferente, no somos ladrillitos hechos todos iguales, el sistema babilónico quiere hacer ladrillos, quiere cambiar las rocas vivas, quiere cambiar las piedras preciosas por ladrillitos hechos por el hombre, todos cortaditos de la misma manera, del mismo corte que dice, el apóstol del mismo corte amén para hacer un edificio babilónico pero el verdadero fundamento el fundamento espiritual es el que da hijos el que da hijos preciosos piedras vivas piedras preciosas piedras que radian la belleza de dios en cada uno de ellos alabado sea el señor entonces dios quiere edificar un edificio dentro de ti y de mí y tenemos que empezar a ver ¿Cómo estamos edificados? Dios está diciéndonos el fundamento de cada uno de ustedes se va a ver a través del fuego. Yo soy perito arquitecto, decía Pablo, y sobre este fundamento cada uno edifica heno, paja, madera o piedras preciosas, oro, perlas, amén. ¿De qué está edificada tu casa porque el, por el fuego será probada cuando vengan tribulaciones cuando vengan fuegos y hoy estamos viendo por ejemplo eh, eh, en los Estados Unidos como California está ardiendo en fuego y el fundamento de muchos cristianos porque Estados Unidos se dice a sí mismo que tiene el 90% de gente cristiana pero el fundamento de muchos por fuego literal está siendo probado en estos días amén y muchas gentes están corriendo están desesperadas están llorando están diciendo hemos perdido todo lo que teníamos y el fundamento espiritual se vuelve amargura y el fundamento espiritual se vuelve personas decaídas el fundamento espiritual se vuelve personas perdidas que no saben para dónde correr yo recuerdo cuando años atrás sufrí simultáneamente la pérdida de mi familia la pérdida de mi madre y luego la muerte de mi hermana gemela fueron golpes tan fuertes tan fuertes en mi corazón, pero una cosa vi que estaba en mí. Yo dije, Señor, qué fuerte es el edificio que tú has hecho en mí, porque ciertamente en medio de tribulaciones tan fuertes como las que estoy pasando, estoy en el gozo más grande, estoy en la fuerza más grande, estoy asida de ti, Señor, y, y, y no seré derribada. Y seguí adelante y sigo adelante porque tengo un edificio sólido, tengo un edificio que no es detenible, tengo un edificio que no puede ser parable, tengo un edificio 
que puede brillar más y más y más porque no está edificado en fundamentos de hombre, no está, funda, no está fundamentado en lo que me dijo un pastor, no está fundamentado en, 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 en la obra del hombre, sino en el caminar continuo de estar buscando el rostro de Dios, en el caminar continuo de estar unida a Él, de oír sus palabras, de oír su consuelo, de que Cristo se vaya edificando dentro de mí. Esta palabra es la que tengo para ti, Bolivia, porque en estos días Dios va a edificar un edificio precioso, va, va a hacer resplandecer sobre ti qué tipo de edificio has estado edificando. Y yo llamo a tu corazón en esta hora y llamo el verdadero mover apostólico y profético que empiece a surgir desde el corazón de Bolivia, desde el corazón de, centro, de, de Sudamérica, que es donde tú estás, querida Bolivia, amén, para que desde aquí empiece un mover apostólico verdadero, un mover de piedras preciosas, de fundamentos, de fundamentos de hombres y mujeres apostólicos, amén, que levanten todo el edificio y que unidos podamos traer la morada de Dios a toda nuestra sociedad.